0: Alimente, nutrição e ciência. No episódio de hoje, vamos falar sobre nutrição e rins, da prevenção das nefropatias à atualidade no cuidado da doença renal crônica. Vamos lá? Olá, eu sou a Aline Aguiar e hoje no episódio 36 vou falar sobre nutrição e rins, da prevenção das nefropatias à atualidade no cuidado da doença renal crônica. Este episódio está sendo produzido com informações disponíveis na literatura, na Sociedade Brasileira de Nefrologia e com base no guideline publicado em setembro de 2020 pelo National Kidney Foundation, que padroniza e direciona a conduta nutricional para pessoas com doença renal crônica. Também referencio e parabenizo o grupo de alunos formado pelo Cosme Santos, Juliana Galantino, Emanuele Oliveira e Thais Lopes, que são do curso de nutrição da UFJF e cursar a disciplina de terapia 2 comigo em ensino remoto emergencial agora no primeiro semestre de 2021 e escrever um texto para o blog Nutrição Transnacional, ao qual coordeno. E exatamente esse texto é sobre a atualização deste guideline, havendo momentos nesse episódio que falarei partes deste texto. Então, caso se interessem em ler as informações desse podcast, estará em breve no site... Segundo a Sociedade Brasileira de Nefrologia, 28 a 46% de indivíduos acima de 64 anos têm doença renal crônica e no Brasil estima-se que mais de 10 milhões de pessoas têm a doença com crescimento expressivo nos últimos 10 anos. Isso porque a doença renal crônica tem como causas principais a hipertensão arterial e diabetes, sendo uma das principais preocupações nos cuidados das doenças crônicas, a prevenção dos seus agravos, principalmente o desenvolvimento das nefropatias, com perda gradativa da função renal. Mas também há outras causas que podem levar à doença renal, como desidratação, sepse, cálculos renais, rim policístico, alterações genéticas e glomerulopatias. E o que devemos fazer para prevenir as doenças renais e manter seus rins funcionantes? Priorizar cuidados diários para manter um melhor estilo de vida, é o que sempre falamos e é provável que você que nos ouve também já saiba, já tenha ouvido outros episódios aqui do Alimente, é necessário controlar seu peso corporal, manter uma alimentação saudável controlar sua pressão arterial, monitorar anualmente sua função renal através de exames bioquímicos como ureia, creatinina, microalbuminúria e avaliar também níveis de colesterol total, triglicerídeos, além da glicemia de jejum, hemoglobina glicada, para avaliar seu perfil glicêmico, principalmente após os 40 anos. E se você tem fatores de risco para doenças renais, principalmente também não fumar, beber moderadamente e fazer exercícios físicos. O nosso sistema urinário é constituído de dois rins, dois ureteres, uma bexiga e uma uretra. De forma bem simplista, o rim é responsável por filtrar o plasma, removendo as substâncias indesejáveis ingeridas pela pessoa ou produzidas pelo metabolismo corporal. Cada rim é formado por cerca de 1,3 milhões de néfrons, tendo diversas funções, né? Vamos lá. Relembrando homeostase corporal, né? mantendo aí o equilíbrio do meio interno e o equilíbrio ácido básico, mantendo o pH sanguíneo, excretar as escórias nitrogenadas, que são produtos do metabolismo que possuem nitrogênio, como a ureia e creatinina, através da ação do paratormônio, excretar fósforo e ativar a vitamina D. Também o rim controla a pressão arterial e a volemia, através da secreção do hormônio, Renina e da ação do sistema renina, geotensina e aldosterona. E a aldosterona, o hormônio aldosterona no túbulo contorcido distal do néfron, promove a excreção de potássio e reabsorção de sódio, o que regula a reabsorção de água né, e o ajuste da volemia. Ufa, né? Quanta função, quanta importância. E já ia esquecendo também, mais uma, também secreta o hormônio eritropoitina que estimula a medula a produzir as hemácias. Mesmo assim, é possível viver com um rim apenas caso necessário. A perda da função renal deve ser monitorada através do cálculo da taxa de filtração glomerular e por alterações indicativas de mudança da função renal, como, por exemplo, a redução do volume urinário, né, da diurese, uma poliúria, que é uma pessoa que urina muitas vezes à noite, principalmente, urina com sangue ou com muita espuma e dor lombar. Então, associando a taxa de filtração glomerular e esses sintomas, é possível avaliar a sua função renal. A taxa de filtração glomerular ela é estimada por uma equação desenvolvida também pela Colaboração de Epidemiologia de Doença Renal Crônica, CKD-EPI. No site da Sociedade Brasileira de Nefrologia, www.sbn.org.br, Busque por calculadoras nefrológicas. É possível calcular sua taxa de filtração glomerular por diversas fórmulas, né? Como a proposta pelo CKD-EPI, é da MDRD, que é uma medida estimada do ritmo de filtração glomerular, e a clássica fórmula, né, Um pouco antiga do Cracow-Gault, que foi feita em 76, 1976. O cálculo leva em consideração, né? Dessas fórmulas mais, mais recentes, mais novas, né? Do MDRD. É, principalmente do CKD-EPI, elas levam em consideração sexo, idade, raça e os níveis de creatinina sérica. E por que a creatinina sérica, que é considerada para o cálculo da taxa de filtração glomerular, e não a ureia, que é uma outra escora nitrogenada excretada pelos rins? Porque a taxa de filtração glomerular ela é a medida da depuração de uma substância que é filtrada livremente pelos glomérulos e praticamente não sofre reabsorção ou secreção tubular, né? ela fica inalterada praticamente ao passar no néfron, e por isso a creatinina atende esse parâmetro e comumente é usada como medida padrão para avaliação da função renal. Detectando a sua taxa de filtração glomerular, é possível saber o estágio da doença renal crônica. De acordo com a Sociedade Brasileira de Nefrologia, a fase não dialítica ou tratamento conservador compreenderá os estágios 2 a 5 da doença renal crônica, com taxa de filtração glomerular entre 90 e 15 ml por minuto. A doença renal crônica é classificada em estágios 0, 1, 2, 3A, 3B, 4 e 5, e aí a gente considera do estágio 1 a 5, né? vamos dizer assim, conforme o ritmo de filtração glomerular, proteinúria, albuminúria em 24 horas, ou relação à albumina creatinina urinária em amostra única. Os estágios 4 e 5 da doença renal crônica são os mais severos. Atenção que a perda da função renal é progressiva, irreversível, e por isso que a detecção precoce auxilia na manutenção da sua função, evitando progredir rapidamente ao estágio 5 da doença renal, onde a taxa de filtração está menor do que 10 ml por minuto, sendo indicado alguma terapia renal substitutiva, como diálise, que compreende aí hemodiálise ou diálise peritoneal, até o transplante renal, que também é uma terapia substitutiva renal. Sabendo que tem doença renal crônica, o que fazer? Bem, o tratamento ideal da doença é baseado em três pilares de apoio. O primeiro, diagnóstico precoce da doença, o segundo, encaminhamento imediato imediato para o tratamento nefrológico e o terceiro, a implementação de medidas para preservar a função renal. O acompanhamento médico, como qualquer pessoa que tenha doença crônica, é nutricional e até também psicológico. Então, é um acompanhamento clínico que deve ser feito continuamente e assim, é um acompanhamento ao longo prazo. Para retardar a progressão da doença, o nutricionista é um profissional fundamental. Ele irá orientar a dieta, a alimentação e a ingestão correta de nutrientes, evitando acúmulo de metabólitos no sangue que vão intensificar a formação de escórias nitrogenadas, sintomas da acidose metabólica, uremia, hiperpotassemia ou hiperfosfatemia. Assim, o nutricionista o orientará para algumas mudanças na sua alimentação, Priorizando evitar a rápida progressão da perda da função renal, manter equilíbrio do potássio e fósforo sanguíneos e manter a pressão arterial né, dentro do mais normal possível e o perfil glicêmico adequado. O cuidado nutricional será complexo, com algumas metas a atingir, por isso é necessária a adesão individual e familiar para que a pessoa com doença renal não se sinta excluída e ainda mais triste com tantas mudanças que acontecerão a partir do diagnóstico. A ideia inicial é que haverá muitas restrições retirada de diversos alimentos, mas com atenção e interação multiprofissional e vínculo profissional-paciente, esse momento será gradativo e acolhedor primeiro precisaremos identificar o estágio da doença renal crônica que o indivíduo se encontra e a conduta nutricional estará baseada no novo guideline publicado em 2020 das diretrizes de prática clínica CADOC para a nutrição da doença renal crônica. Por que precisamos seguir um guideline? O que é um guideline? Né? Um guideline é um consenso, é uma diretriz produzida por especialistas internacionais e internacionais e, no caso em nutrição da doença renal crônica, que auxilia na produção de um documento padronizador e orientador com recomendações baseadas em evidências científicas, oriundas de revisões sistemáticas, meta-análises, que compilaram ensaios clínicos, estudos originais transversais, longitudinais, etc. Na atualização da diretriz de nutrição para adultos com doença renal crônica, ela foi publicada pela National Kidney Foundation, CADOC e a diretriz de prática clínica CADOC para nutrição na doença renal crônica melhora a comunicação entre os profissionais e a população e facilita a análise em pesquisas e bancos de dados informatizados. A diretriz também recomenda a aplicação de triagem nutricional de rotina, principalmente na doença renal crônica, estágios 3 a 5 ou pós-transplante e realização de avaliação nutricional antropométrica para identificar aqueles em risco de desnutrição energético-proteica. A avaliação antropométrica pode ser feita no mínimo 30 minutos ou mais após a, o final da sessão de hemodiálise também em paciente dialítico. O IMC pode ser avaliado a cada seis meses, que é o índice de massa corporal, nos estágios de 1 a 3 e a cada três meses nos estágios de 4 a 5 e mensalmente na hemodiálise. Então, temos aqui na diretriz um roteiro em relação à avaliação do estado nutricional. Na DRC, no estágio 5, recomenda-se o uso da avaliação subjetiva global de 7 pontos para avaliar o estado nutricional. E o score de desnutrição e inflamação, o MIS, que né, conhecido como MIS, está indicado na hemodiálise e pós-transplante. No Brasil, a diretriz clínica para o cuidado ao paciente com doença renal crônica, publicada em 2014, pelo Ministério da Saúde, recomenda que pessoas com doença renal crônica nos estágios 1 ao 3 mantenham o um controle de comorbidades, parem de fumar e mudem o estilo de vida. A partir do estágio 4 ao 5, que recomenda-se nessa diretriz no Brasil, publicada no Ministério da Saúde, que recomenda o atendimento nutricional na equipe multiprofissional, só a partir do estágio 4, o que pode comprometer esse risco nutri nutricional e prognóstico do paciente e até também é, minimizar a velocidade de perda da função renal, devido aí a recomendar o nutricionista numa fase mais avançada da doença. Isso dentro dos critérios né, do, do SUS e do Ministério da Saúde. E o que mudou na atualização do guideline 2020? As recomendações para pacientes com doença renal crônica e, metab e metabolicamente estáveis, elas ficaram da seguinte forma. Calorias, 25 a 35 calorias por quilo por dia. Proteína, 0,55 a 0,60 gramas por quilo por quilograma por dia. Potássio, ajustar a ingestão para manter o conteúdo, para manter o conteúdo, o né, um nível sérico; O cálcio, ajustar a ingestão entre 800 a 1000 miligramas, é, sódio, menos de 2,3 gramas por dia, fósforo, ajustar a ingestão conforme a recomendação e suplementação de folato B12 ou complexo B, até mesmo para minimizar risco cardiovascular. Bem, aqui fazendo um comentário né, em relação a esse novo guideline, ele aumenta um pouco a faixa de restrição proteica, né, de 0,55 a 0,60, ou também 0,28 a 0,43 gramas por quilo por dia associado com o análogo de cetoácido e também amplia a faixa calórica de 25 a 35 calorias por quilo. Fica mais é, flexível a recomendação do guideline, mesmo quando eles também falam para avaliar, ajustar a ingestão de potássio e fósforo de acordo com o exame bioquímico. O que antes tinha, existia no guideline anterior, que foi publicado em 2000, pelo mesmo NKF, e que tinha valores né, de prescrição de potássio e também é, recomendava restringir potássio. Mas, como a gente vê na prática, é que às vezes não é necessário também fazer tanta restrição se o exame bioquímico está de acordo. Então, é possível comer, usar as frutas e os vegetais que contenham potássio e evitar com que essa restrição fique muito severa. Então, o guideline, ele ajustou para isso, né? Então, sempre olhar o exame bioquímico de potássio e fósforo e ajustar essa recomendação, esse consumo, de acordo com, com os exames. Já a recomendação para pacientes com doença renal crônica em hemodiálise ou diálise peritoneal, as calorias ficarão as mesmas do paciente metabolicamente estável, né, no tratamento conservador, fica em torno de 25 a 35 calorias por quilo por dia, com base no estado nutricional. A proteína é recomendada de 1 a 1,2 gramas por quilo por dia para manter esse estado nutricional estável. E pacientes com diabetes é, avaliar a ingestão para controle glicêmico, é, a proteína é um pouco maior no paciente em diálise porque ele perde é, aminoácidos na sessão de diálise. Então, é preciso comer, consumir um pouquinho mais de proteína, ajustando aí a mudança caso o paciente... É evolua né, do estágio 4 para o estágio 5, iniciando a diálise, então tem que mudar a conduta do tratamento conservador para o tratamento dialítico. Potássio, cálcio, fósforo, ajustar conforme o exame bioquímico também. Não fala de restrição de líquido nesse momento. Então o guideline não aborda sobre a ingestão de líquidos, mas sabemos que pacientes em hemodiálise, seguindo as diretrizes do CADOC de 2000, que é a nossa última referência, eles precisam de restrição da ingesta de líquidos para melhor controlar o ganho de peso interdialítico né, entre os dias que eles não fazem diálise, sendo a recomendação de 500 ml mais a diurese residual. Grupos de pesquisa no Brasil e no mundo, com destaque aí ao grupo de pesquisa em nutrição renal coordenado pela professora Denise Mafra, da Universidade Federal Fluminense, vem estudando o consumo de alimentos com compostos bioativos por pessoas com DRC, com doença renal crônica tanto em tratamento conservador como em hemodiálise, e a ação desses compostos, desses alimentos, na diminuição da expressão de NFKB, diminuindo a produção de citocinas pró-inflamatórias e influenciando a cascata da inflamação. Esses estudos são feitos com vários alimentos, como cúrcuma, vegetais crucíferos, alho, chocolate amargo, castanha do Brasil, dentre outros. né Então, é uma linha de pesquisa aí bem interessante. Quem tiver interesse em se aprofundar, pode pesquisar e... E consultar os trabalhos desse grupo. As pessoas com doença renal crônica devem ser acompanhadas e orientadas por uma equipe multidisciplinar, com aconselhamento e suporte sobre mudança de estilo de vida, avaliação nutricional, Seguimento contínuo dos medicamentos prescritos, programa de educação sobre doença renal crônica e terapia substitutiva, orientações sobre as modalidades de tratamento, né, entre outras condições. E ideal seria que esse profissional já atuasse a partir do diagnóstico da DRC e mais precocemente possível promovendo educação alimentar-nutricional, com base nas recomendações descritas, né, quantitativas que eu falei no guideline 2020, porém mais flexíveis, sem esquecer o incentivo à alimentação saudável, priorizando alimentos in natura, seguindo o novo guia alimentar da população brasileira, com orientações sobre o consumo de alimentos ultraprocessados, né, evitando esses alimentos, porque essas pessoas, essas pessoas que vivem com doença renal crônica tem, é, costumam ter o fósforo sérico aumentado e alimentos ultraprocessados costumam contribuir com o excesso de sódio e fósforo e que são inadequados para esse consumo dentro de uma condição de doença renal crônica. Então é muito importante que as pessoas que vivem com doença renal crônica elas tenham acompanhamento multiprofissional com o nutricionista o mais precoce possível para que a, a alimentação seja mais... É, tranquila possível, apesar de algumas restrições que a gente falou, mas que ela seja a mais é, adequada à sua cultura, ao seu hábito familiar e que não seja um estresse a mais né para mais uma, uma situação de preocupação que essa pessoa vai viver. É isso que eu quis trazer para vocês, né? agradeço a atenção, Alimente Nossa Ideia, Alimente Nutrição e Ciência. Bom, esse foi o episódio dessa semana. Espero que você tenha gostado. E se você gostou, não deixe de compartilhar no Instagram e nos marcar. Nós somos arroba e ciência. É isso, até a próxima semana! Muito obrigada por alimentar a nossa ideia.